0: Siri, hvad er et grønt road trip? Her er hvad jeg fandt. S- Siri, hvad er et road trip? Interessant spørgsmål. Siri, det er derfor jeg stiller det. Hvad er et road trip? Her er nogle oplysninger. En amerikansk ungdomskomediefilm fra 2000, det er ikke det jeg mener, siger I. Hvad er et grønt rogue? Yeah, Nå. Men den her historie starter faktisk den 1. december 2019. Klokken er 6.48, og min søvndrukne familie og jeg sidder som, så mange gange før rundt om et trabord derhjemme. På den her årstid er det jo mørkt ude og hyggeligt inde. Som... Datoen indikerer, åbner ungerne kalendergaver og krydser fingre for, at danske spil for en gang skyld har givet os skrabe julekalenderen med en million på. Men som en anden fedt og højben piller jeg spændt ved min pakkekalender. Yes, yes, du hører det rigtigt. Min, kun min pakkekalender. Med sådan rystende hånd åbner jeg den lille brune kuvert. Ude på bordet falder okrafrø og jeg forsvinder ind i et grønt køkkenhave-drømmeunivers. Duften af kaffe hiver mig tilbage til Birkegården 22. Det er tid til arbejde og skole. Jeg pakker mine frøkalender væk, som jeg har været så heldig at vinde, efter at jeg donerede et symbolsk beløb til Pasille Ingerslevs frøkalender-konkurrence, hvor alt overskud i år gik til veteranhaverne. Men altså... Morgenseancen gentager sig 24 dage i træk. 24 små poser med alt fra tomater til vandmelonfrø ligger i min hånd. Det føles som den million, vi ikke vandt på kalenderen. Så fast forward til den 17. februar kl. 21.42.
1: Messenger besked fra Anders Guldberg til Parcelli Ingerslev.
0: Hej Parcelli, jeg fik en idé den anden dag. Skal vi ikke køre i dyrk- og spis mobilen til Veteranhaven og se, hvordan den ser ud og møde nogle hyggelige mennesker? Hilden Anders
1: Messengerbesked fra Pasille Ingerslev til Anders Guldberg 17. februar kl. 21.43
0: Hej Anders, jeg skal faktisk derned og holde opsamlingsmøde den 5. marts Det er et fedt sted, og jeg tror, du vil kunne lide det Og her er vi så. Den 5. marts triller den lille Hyundai i10, a.k.a. Dyrk, og mobilen op foran Passilles hoveddør. Hun hopper ind med et smil. Jeg trykker pedalen i bund, og vi begiver os ud på vejen mod Sydsjælland. Vi er på vej til Danmarks historiens grønneste roadtrip, og du er med som gæst. Når vi over tre episoder kører der ned, snakker med René fra Veteranhaverne, og kører hjem igen. Så læn der tilbage, spænd scenen, og så kører vi sydpå. Båndet kører, vi kører.
1: Jamen det er godt. Så, nu kører så, vi, Anders. Øh, øh.
0: <laughs> og jeg ved, at øh, jeg vil gerne lave en kort episode, men det ved I jo også godt, at øh, der er ting her i livet, man ikke øh, kan få lov til, når man siger tomater
1: mm-hmm. til dig.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi uh, snakkede om, hvorfor er tomater som herlige, hvorfor nogen skal man dyrke og øh, alt med tomater, ikke? Jo. Så kære parcelle, emnet af tomater.
1: Lukker du? Skal, må jeg bare lukke op? Yes. Okay. Der er jo mange måder at, at anskue tilværelsen på, ikke mindst tomater, og det her, det er så min vinkel. Øh, og der vil jeg gerne starte med, da det industrielle samfund opstod, og øh, kvinder, som de jo altid har været, var vældig undertrygte og bare gik derhjemme, og mænd øh, gik ud og lavede fabrikker og gardenerier og forretninger og tjente penge osv. Der øh, udvalgte de professionelle gardner, øh, ikke særlig mange tomatsorter til at dyrke i stor skala. De var lidt kedelige? Ja, der var i hvert fald ikke mange forskellige. Og det der er flere forskellige grunde til, en af dem er, at mange af de mere sjældne sorter, eller anderledes sorter, de har ikke lige så lang holdbarhedstid. Der er også nogle tomatsorter, hvor for eksempel nogle bøftomater, hvor de modner halvdelen af gang, altså en halv tomat er moden, og den anden halvdel er ikke moden. Ja. Øh, der man kan være ude for alt muligt forskelligt Som passer dårligt sammen med Hvis du dyrker 50.000 tomatplanter Og gerne vil transportere dem Over hele Europa øh, Og måden man øh, dengang gjorde Og stadigvæk gør med tomater Hvad end det er økologiske Eller ikke økologiske Det er at man vælger nogle sorter Der sætter frugter stort set samtidig øh, Fordi så har man meget lave udgifter til at hyre for eksempel Østeuropæere til at komme og plukke, og plukke. hele i ja. løbet af en dag eller to. I stedet for at have et løbende afkast og have folk øh, løbende ansat. Men det man så gør, det er, at man plukker dem alle sammen, mens de stadigvæk er grønne. Og igen, det gør man også, selvom det er de økologiske.
0: Mm. Og
1: så smækker man dem ind i nogle store container, øh, hvor man gasser dem. Ja. Øh, og det stresser tomaten så meget, så den tænker, fuck, der er noget helt galt, jeg er ved at dø. Og så tvangsmodner den sig selv, og det er derfor, man kan købe røde tomater året rundt. Oh, yeah. øh, som om vinteren jo altså ikke smager alverden, og heller ikke sådan smager af super meget om sommeren. Fordi det er industrielle sager. Yeah. Men tomater er jo en regnbue, det er et spektrum. Det ja, er, ligesom du har øh, den seksuelle regnbue, og du har autisme i spektrummet, så har du altså også tomater, som vidderlig er en regnbue. Øhm. Og mens mændene gik ud og lavede de industrielle gardenerier og indsnævrede normalitetsbegrebet for tomater, så bevarede kvinder de gamle sorter, øh. både fordi det var dem, der stod for køkkenhaverne derhjemme, men også fordi, at de gamle sorter er frøstabile. Det vil sige, at du kan tage frø øh, hvert år også, og så igen året efter, øh, og få den samme tomat. Det kan du ikke med de fleste tomatsorter, du køber i, øh, i et supermarked.
0: Ej, der går lidt med lotteri i det, ikke? Når jo, man, jo, jo, når man når man der kan det. du tage frø
1: fra en... en, en, en en rød rundt tomat, og så få gule droppeformede tomater året efter. Det ja. ved du simpelthen ikke, hvad du får. Det kan der også være noget sjov i, men... Ja. Øh, men du kan heller ikke være sikker på, at du får en tomatplante ud af det, som giver noget egentlig afkast. Mm. Øh, så bruger man tid på at dyrke en tomatplant, så får man måske kun fire tomater, og det er sådan lidt, når... Men de gamle sorter, de kaldes for heirloom, altså arvestykker. Og det er, fordi de primært er gået i arv fra mor til datter øh, igennem hundredvis af år. Og jeg ser øh, tomater som værende kvindefrøde, og øh, sjovt nok, så en af de mere optimale datoer at åben på, det er faktisk på den internationale kampdag 8. marts, som
0: jo... Ja, lige om hjørnet. Det er på søndag, morgenen, der det er på søndag. Ja. Ja. og jeg siger dig,
1: Anders, mm. det har kløet i mig <laughs> så længe, og, og det skal siges, at jeg har ikke have, så jeg har, altså, jeg har nogle krukker og sådan noget nede i min baggård. Jeg har ikke plads til særlig mange tomatsorter, men nu har jeg, jeg har virkelig, virkelig snævet ind, øh, og, og jeg har øh, låst mig fast på 36 sov, jeg, jeg bliver nødt til. Det
0: er have. Det er must have. Must have. Ja. Jeg ved ikke,
1: hvor jeg skal have dem, men så må verden... Øh, indret sig efter, altså sådan er jeg. Ja. Der er ikke noget at gøre.
0: Når du sår 36 sorter, ikke? nu tager vi bare lige det tekniske, inden vi tager alt andet. Hvor mange øh, af hver type sår du? Altså laver du 36 gange 5, eller laver du 36 gange
1: 1, Nej, gange 2, jeg, øh, øh, jamen, i nogle år har jeg bare lavet en af hver sort, ja. øh, men det synes jeg er lidt for lidt, fordi ting kan jo ske, og noget kan gå til at, at knække, eller er det for koldt, eller et eller andet plus at jeg kan egentlig meget godt lide det knaldersbad, jeg får i løbet af april og maj, når jeg slet ikke kan være i mit eget hjem og øh, har 75 øh, tomatplanter for meget. Øh, og så kan jeg forære til venner og familie og, sådan noget, og det er faktisk rigtig hyggeligt jeg skal ikke afvise altså det er jo ikke noget jeg siger jeg render rundt og gør Anders, men jeg skal ikke afvise at der indimellem kan være lidt tomatplanter op fra min lejlighed der pludselig står en kark det ved man ikke noget men jeg vil f- anbefale altså når, man, når man så skal så tomater øh, så skal man forespire dem indendørs Øh, og der gør jeg det. Jeg bruger nogle bitte, bitte, bitte små 6 cm urtepotter. Øh, de er lavet af plastik, men jeg bruger dem år efter år, så, ja. så de kan bruges i mange år. Øh, og der sætter jeg altså kun et frø per potte, fordi hvis man sætter mere end et frø, så efter ganske kort tid, så skal de pottes om og skilles ad. Øh, og der er planterne stadigvæk så små, at Man kan komme til at knække dem, og man kan skade rødderne, og så sætter man egentlig bare væksten tilbage. Så et frø per botte. Og ja, så laver jeg planteskilte og skriver, hvad sorten er. Og som regel går noget galt. Altså som regel står jeg op til, at min kat har hævet alle planteskiltene ud. Eller når jeg har plantet ud nede i min gård med skilte, så er der en baby, der har lært at gå i ejendommen, som går rundt og bytter rundt på skiltene. Men jeg prøver at holde styr på det, øh, og det lykkes aldrig rigtigt, og det, øh, det er sgu fint nok. Altså, tomater tomater, og det er også meget sjovt, at man ikke altid ved, hvad det er, der kommer frem. Altså, det er ligesom, jeg har, også, øh, jeg har øh, tre ringbind med frø i, som, er, som jeg lægger i. Det er sådan nogle fotolommer, fordi så, så har jeg en og en øh, mappe og en blomstermappe. Øh, og så er der styr på det, øh, indtil jeg begynder at skulle så. Fordi allerede i januar og februar begynder jeg at tage alle chili og peberfrugter ud. Og så får jeg dem ikke lige lagt det ind igen. Og så øh, i sommerens løb får jeg pludselig en hel masse nye tomatsorter ind Og de har lægget et andet sted. Så det bliver lynhurtigt død rodet og alt for mange planteskilder og sådan noget. Men jeg, det, sådan er det bare. Ja. Jeg får rigtig mange spørgsmål med folk, der siger, hej, hvad for en tomat smager godt. Og det øh, er jo, må jeg så erkende, at der er sorter, jeg synes er fantastiske, som andre folk er sådan lidt nømmende. De synes, det er lidt lige meget. Så det er en meget individuel vurdering. Og ligesom når jeg siger det her med tomater og en regnbue, så er de der også smagsmæssigt. De går fra de, de altså aciditeten, altså de syrlige sorter, over mod de sødmefulde. Og man kan sige, at jo, jo mere sødmefulde de er, jo mere afdæmpet i smagen er de. Mange vil nok mene, at et godt balanceforhold, der ligger et sted i midten, vil give det, vi kalder for en tomat. Ja. Altså, hvor du har en, en nærmest krødret smag. Men der er tomater, der smager hen af kirsebær. Der er tomater, der smager hen af kanel. Øh, og jeg værre det sandt, det her. Sidste år var jeg til den store tomat- og chili-dag i Tivoli. Og der smagte jeg en tomat, der smagte af røde pølser. Og det ja, er ikke du? Af røde pølser. Ah, det var sådan en fremavlet, ah, virkelig stærk umami-smag, wow. som er ja. altså simpelthen smagte af pølser fra en pølsevogn. Og det betyder jo, Anders, at i disse klimatider, nu kan man faktisk lave svensk pølseret uden pølser.
0: <laughs> What? Ja, ja. Det, det, altså, det lyder altså som en tomat, der vil
1: Jamen, det Og er det. Jeg,
0: at man, man, man kunne ligge i sin burger, så får du øh, burgerhotteren.
1: Ja. Ho- <laughs> men altså, det er, amen, det, er, det er så vildt. Men, men det er meget forskelligt. Der er, også, øh, der er nogle tomatsorter, jeg ikke bryder mig om. Jeg synes, de smager for på en eller anden måde. Det er svært at forklare, men for meget hen af kirsebær til at være en tomat. Ja. Øh, hvor der er andre folk, som har en helt anden
0: øh, palet
1: i deres mund. Altså, at de... Øh, og de oplever dem som, om de smager jo bare super godt af tomat eller en tomat eller noget. Ikke? Så det er, det er sådan et individuelt forhold, øh, hvor man, man lærer at finde ud af, hvad, hvilke smagsvarianter man elsker. Men også øh, selvfølgelig, hvilke farvesammensætninger man elsker. Altså for eksempel er jeg helt vild med en tomat der hedder Sartre Rollois, som er en hvid tomat med lilla skuldre. Altså mm. det, det er bare der, det findes. Ja. Den har ikke en særlig kraftig smag. Den er meget afdæmpet og mild. Utrolig saftig, utrolig lækker. Og det sådan, så får man lige et par uger om året, hvor, hvor man har mulighed for at spise den helt frisk og i tomatsalater og med lidt olie og på. Og så det er bare fantastisk. En, en sort, jeg glæder mig til at, at dyrke i år, er, du ved, har mange navne, men den hedder både Voyager, Voyager og Reisentomate på tysk. altså en rejsende tomat, og hvorfor den hedder det, det ved jeg ikke. Det er, ud over alle grænser, den absolut grimmeste tomat, jeg nogensinde har set. Den ligner simpelthen en kraftsvulst. Der, Der er noget helt galt med den. Og jeg tænker, når man er så uindbydende og så grim, så må man smage fuldstændig fantastisk. Og det er en tomat, som Altså, det er en hel tomat, men den vokser i en form for fed, ligesom øh, hvidløg. Ja. Men hvis du kan forestille dig total misdannet hvidløgsfede, der stikker ud til alle sider.
0: Jeg gør jo altid det, øh, at halvdelen af tomatplanterne køber jeg, og den anden halvdelen dyrker jeg. Hvorfor? Jamen, åh, jamen...
1: Er du dog en Anders? Er det det? Ja.
0: Efter at jeg havde masser fra tagtomaten med i, øh, i podcasten og sagde, at ja. så aldrig okay så tør jeg også godt at stå frem Nej, okay. <laughs> og det er egentlig at, øh, at hvis, hvis jeg skal have tidlige tomater så kan man sige, at øh, nogle af de her planteskoler de, der, altså, de er bare længere fremme
1: Igen tilbage til regnbuen der er ja. jo tidlige tomater og sene tomater Og der kan man jo, hvis man gider at nørde med det, kan man jo planlægge sin have i forhold til tomaternes modningstidspunkt, så du hen over en lang periode har, har modne tomater. Men man kan sige som tommelfingerregel, at jo mindre tomaten er, jo hurtigere modner den. Og jo lysere tomaten er, jo hurtigere modner den. Der ja. findes også sorte tomater, og de når stort set ikke at blive modne i Danmark.
0: Ja, Ej, det er rigtigt. De bliver bare sådan en, en, en meget mørk, mørk rød. Jeg har, haft. jeg har prøvet dem et par gange. Øh, en en sjov anekdote. Vi, øh, vi var på, på vintur der, og så snakkede de bare om, at... Åh, øh, oh, Spanien, der havde de bare de bedste tomater ever, og de smagte også vildt godt. Og jeg vidste bare, at der er ingen af dem her, der er med her, der dyrker tomater derhjemme. hjemme det, det kunne man ikke få derhjemme, bare sådan lidt oh, hvis du dyrker selv. Ja, hvis du
1: dyrker selv. Åh, oh, ja.
0: Altså, det var, det var virkelig også gode tomater. Dernede. Det er jo klart, det giver selvfølgelig har de også gode tomater der, ikke? men det jo. kan man altså også bare hjemme. Og man skal, jeg tror, alle, der har en have, hvis de ikke dyrker tomater, så øh, så får de rap over fingrene i hvert fald. Det skal de det det, det, det logo.
1: Altså alle selv hvis de har en altan eller en baggård, der er jo også på en altan. Øh, der kan man have krukke tomater, altså dværgsorter. Der er et hav af dværgsorter. Der er endda dværgbøf tomater. Der er lyserøde dværge, der er røde, gule, orange, der er med grønne og gule striber. Der er alt alt findes.
0: Og tomater er jeg, jeg har dyrket
1: en rød tomat med guldstriber. Den findes. Ah, det er fedt. Alt ting findes.
0: F- De skulle tomaten Jamen,
1: men, ja, men det, altså, jeg følte mig sådan, det var sådan helt royalt. Der vokser guld op af en ah, krokke.
0: Og det, 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 det. Nå, der er måske folk der lytter med her, der forstår det ikke, men.
1: Jeg synes, det har været svært at google mig frem til, hvad er det at nipse tomater og hvorfor, og hvordan skal jeg nipse dem og, øh, og sådan noget. Det er ikke altid helt nemt at, at læse sig frem til, men, men hvis du forestiller dig en tomat, et tomatfrø, der spiger, og så vokser der en spire op, som bliver til en plante. På et tidspunkt så begynder planten at lave sideskud, altså at lave flere forgreninger, og det er det du ikke vil have den til at gøre, fordi den kan egentlig bare blive ved med at lave sideskud og, og have en fest med at være en tomatplante, uden at tænke, at jeg skulle egentlig også videreføre mig selv øh, og dermed lave blomster og, og lave tomater. Så det er derfor, man nipser sideskuddene af. Man kan godt med en tomatplante lade den, så taler man om at have en hovedstamme. Den kan godt have to hovedstammer, den kan da have tre, men så skal den altså ikke have mere end det. Øh, og i perioden, hvor man så har plantet sine tomatplanter ud, øh, der skal man f- faktisk, altså i hvert fald nipse løs en gang om ugen, øh, fordi den bliver ved med at forsøge at lave øh, sideskud. Og det, der her der taler vi om øh, almindelige tomater, altså tomater, der bare vokser ud af Der skal man nemlig ikke nipse som sådan. De, øh, de har det fint i de en krukke og, ja, og, og klar, laver der. ikke så meget sideskudshalløj. Og så vil jeg sige, at når man så har forspidret sine tomatplanter og tænker, at nu skal de til at plantes ud, så må de først komme ud i den virkelige verden under åben himmel, når nattetemperaturen ikke kommer under 8 grader. Det er ligesom skæringspunktet. Der er nogle få sorter, der kan gå ned til 6 eller 7 grader, men du kan ikke være sikker på det, og og derfor vil jeg sige 8 grader. Og som regel er det det sker som regel ikke før slut maj.
0: Ja. Og så vil jeg sige Hvis jeg skal supplere Så er det også en god idé på et tidspunkt At stoppe den opadgående vækst Altså på hovedstammen ikke? Det er rigtigt øh. ja. Igen også for at De kan jo blive evigt store Og nogle gange er det faktisk at det er sjovt At lade dem gå amok Ja ja, nogle af dem skal have lov Men, altså, er det... er nogen, lige skal Jeg har også haft
1: tomater Som er blevet 5 meter lange Og begynder at vokse hen ad sådan noget. Og der, der kommer ikke så mange tomater på Hvis ikke man skærer ja. toppen af og ligesom siger, fisk og løgsovs ja. nu, det er altså nu. Du skal vise, hvad du dur til,
0: oh, I øvrigt,
1: så, fandt, så øh, har jeg læst mig frem til, at det anede jeg ikke. Jeg troede, at tomater var en årlig vækst. Men det er det ikke. Tomater er stauter. Øh, og hvis der er varmt nok, så på bagelige og sådan noget, så kan du sagtens have en 35 år gammel tomat.
0: Det er meget Er det ikke vildt? Jo, det er lidt vildt. Det vidste jeg faktisk ikke.
1: Ja, der, der er de vildeste billeder Altså, mm-hmm. øh, man kan egentlig bare prøve at google 35 year old tomato plant Nøj, det er vildt, du Så det er nærmest to- som et træ tomat-træ.
0: Jeg kan vide om øh, øh, Der er jo nogle øh, planter Altså, man kan sige, hvor frugterne begynder at smage anderledes efter et par år Det kan jeg godt at, at vide om tomaterne er ligesom friske på sådan en Tror det? Det
1: aner jeg ikke jeg, var bare, jeg har bare kejlet over, at de er, altså kan leve, men de kan bare blive ved. Og i øvrigt vil jeg også lige sige, at noget af det, der er vidunderligt ved alle tomatplanter, det er, at alle dele af planten øh, har potentiale til at slå nye rødder. Og det vil sige, når man render rundt og næpser sideskud af sin tomatplante, hvis ikke man er for langt henne på sæsonen, så kan man tage det sideskud og sætte i vand, så slår det nye rødder, og så har man faktisk klonet sin egen tomat. Ja,
0: øh. ja og hvis det, øh, altså hvis der er en af de der sideskud, der er blevet lange, altså ja. 20-30 cm, så kan man jo plante dem vandret, og så lige stikke hovedet op. Ja, hvis ja. Så begynder de at sætte bedre op. til at slå øh, rødder. Ja,
1: helt sikkert. Øh,
0: og kalk. Tomater skal have kalk. Toma-
1: tomater er glade for kalk, ja.
0: Ellers øh, laver du ret. Fedt. Jeg synes, at vores øh, tomatudsendelse end med, at øh, i et stort spørgsmål tegn om en 35-årig gammel det stadig der friske tomater.
1: Ja, men også øh, det faktum, at alting findes. Og at det er så vigtigt, at, at det bliver ved med at findes. Og derfor er alle os, der dyrker de gamle heirloom-sorter, er med til at holde dem ved lige øh, og fører føre deres genetik videre. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at alting findes.
0: Inge. Vi slukker optageren og drejer forventningsfuldt fra motorvejen. Sætter kursen over marker og igennem skove. Snart lyder groset under Hyundaiens dæk. Vi er fremme ved Veteranhaven. Og hvilket fantastisk sted det lige er. Det får du i næste episode af miniserien Danmarks grønneste roadtrip. Jeg hedder Anders Guldberg, og jeg vil gerne sige tak for din tid. Og husk, at dyrker du dine have, så tror du på i morgen. Vi lyttes ved i næste uge.